0: Tant que l'amour de la mère est là, le père n'a pas besoin d'être présent. Hmm. Si tu penses ça, cet épisode est fait pour toi puisqu'on va parler des conséquences de l'absence d'un père sur les enfants et évidemment sur les générations d'après. Moi c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie. Comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tabou, du podcast tabou. Aujourd'hui, on va parler de l'absence du père et donc de ses conséquences. Parce que euh, j'avais envie de faire ça parce que je trouve que beaucoup d'hommes minimisent l'impact qu'ils ont sur les enfants et du coup, forcément, sur les générations d'après, euh, Voilà, pour beaucoup et même pour certaines femmes. Le fait que la mère soit là, que la mère soit le pilier, que la mère donne de l'affection, etc. Le père, il n'a pas besoin d'être présent pour que l'enfant grandisse correctement. Euh, et ça donne des comportements un peu irresponsables, je trouve, de certains pères qui se disent, qui font des enfants et qui partent et qui s'en occupent pas ou qui reviennent 20 ans, 30 ans après, comme si de rien n'était, euh, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais parler des conséquences de l'absence du père, mais on va voir que l'absence du père, elle peut se jouer sur différentes formes. Première chose, ça peut être une absence physique, c'est-à-dire que le père n'est vraiment pas là, soit parce qu'il a abandonné l'enfant, il ne fait absolument pas partie de sa vie, euh, voilà, ou le père peut être mort aussi euh, à un moment donné euh, dans l'enfance, de l'enfant, l'enfance de l'enfant, euh, l'absence physique du père. Voilà. Le père n'est pas là, euh, ou le père est très 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 souvent absent et ne s'engage pas dans l'éducation parce qu'il fait un métier très prenant, où il travaille tous les jours, où il finit très tard, euh, les week-ends aussi, il a besoin de faire des déplacements, enfin bref, tu l'as compris, le père n'est pas là physiquement, il y a aussi une absence symbolique du père, on va dire, émotionnelle aussi. C'est-à-dire que le père est bien là. Il, est, euh, il vit sous le même toit que les enfants. Mais il n'est pas présent. Il ne s'investit pas. Il, est, il ne s'engage pas, en fait, dans l'éducation. Il n'a pas vraiment d'échange avec euh, ses enfants. Il, ne... voilà. il, est, il est comme... Absent. Ces absences, quand on dit « wow, j'ai eu une absence », eh bien voilà, il a ce comportement d'absence, même s'il si est là physiquement. Ensuite, je voulais aussi revenir sur le père euh, génétique et la fonction paternelle. Parce que là, ce dont je vais parler, si un père est mort il euh, ne faut pas avoir peur et se dire oh, « Mon enfant, il va se passer ça, etc. Euh, » voilà, Ou pour les générations futures, vo voilà ce qui va se passer parce que le père de mon enfant est mort. Il y a père et il y a fonction par paternelle, il y a aussi figure paternelle, masculine, figure masculine. Donc ce n'est pas parce que le père biologique est absent qu'il n'y a pas de figure paternelle ou de figure masculine dans... Euh, l'entourage de l'enfant dans son quotidien. Un père absent n'a pas toujours une conséquence négative si, euh, justement, il y a d'autres hommes dans l'entourage, un oncle, un cousin, un grand-père, un instituteur, un entraîneur, un ami, un parrain, je ne sais quoi, euh, qui est présent, qui apporte euh, finalement des énergies masculines à l'enfant. Il n'y aura pas une conséquence énorme sur l'enfant parce que son père biologique est absent. Non, ce sera compensé par d'autres hommes de son entourage. Donc, il faut bien distinguer. Et puis, parfois aussi, euh, l'enfant n'a jamais connu son père, mais il a un beau-père qui joue très bien son rôle de, euh, de père, finalement, sa, sa fonction paternelle. Et euh, qui apporte une figure masculine. Donc on ne confond pas, euh, on ne mélange pas tout, c'est pas parce que le père biologique est absent qu'il y a forcément conséquences négatives. À partir du moment où c'est compensé et équilibré par d'autres hommes, il n'y a pas forcément de, de conséquences négatives. Donc, les premières conséquences d'un père absent, et eh bien, évidemment, c'est euh, la plus évidente, c'est la répétition du schéma. Voilà, on répète le même schéma euh, en tant qu'homme. On va répéter ce schéma d'absence, absence physique ou absence symbolique. Donc, euh, peut-être que... Euh, les générations d'après ça va faire des hommes toujours absents, des hommes qui ont du mal à s'engager, euh, des hommes qui vont euh, euh, avoir euh, des maîtresses et vont faire des enfants avec ces maîtresses et du coup ne pas s'occuper de ces enfants-là, euh, des hommes qui vont être absents à cause de leur euh, métier des hommes qui vont divorcer, mais avec un divorce assez difficile où ils seront privés de leurs propres enfants. Donc, quand on observe dans une, euh, un clan familial une répétition comme ça de, de père absent, de père, euh, oui, voilà, de père absent et parfois de père, une absence un peu subie dans le cas d'un divorce où on est privé de son enfant, eh bien, il y a peut-être, euh, peut-être quelque chose à aller voir et comprendre. Peut-être qu'il y a eu un papa qui a été absent physiquement parce qu'il est mort, parce qu'il euh, y a eu quelque chose un peu peut-être traumatique et qui a fait que les euh, hommes de la, des générations suivantes ont pensé que être euh, absent, c'était normal, on va dire, ou en tout cas, c'était le comportement à avoir. Pour la femme, ça peut être de choisir un partenaire qui part, qui est absent, qui n'est pas disponible. On va être dans un schéma d'abandon, en fait, dans les relations amoureuses. Donc, la femme, les femmes du clan peuvent choisir des, euh, des hommes qui euh, les délaissent, qui, sont, qui habitent loin, euh, qui habitent à l'étranger, qui ne sont pas disponibles pour une relation engageante, mais qui sont quand même dans la relation. Voilà, toutes ces relations un peu toxiques euh, où on se sent abandonné et rejeté. Et donc, il y a ce sentiment d'abandon qui peut être perpétué, Durant, euh, pour les générations suivantes, alors que l'abandon était peut-être euh, primaire, ça était pour les arrières-grands-parents, mais ce sentiment d'abandon peut être perpétué de génération en génération. Et d'ailleurs, on peut aller regarder euh, ce sentiment d'abandon, on peut ressentir un sentiment d'abandon alors que, quand on regarde son enfance, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, il n'y a pas eu d'événements euh, qui montrent quelque chose qui aurait pu euh, déterminer cette mémoire d'abandon, ce, ce sentiment d'abandon. Les parents étaient là, ils étaient présents émotionnellement, le père aussi était présent, euh, il était investi dans l'éducation, dans l'enfance, mais on porte en soi ce sentiment d'abandon. Et donc quand on porte en soi ce sentiment d'abandon alors que quand on regarde notre enfance, la façon dont on a été élevé, il n'y a aucun signe qui pourrait expliquer cette blessure d'armando C'est intéressant d'aller voir son arbre généalogique et d'aller découvrir un couple, le premier couple ou le seul couple parce que parfois, euh, il n'y a pas de schéma répétitif à chaque génération. Il y a ce... Un couple où il y a eu un père inconnu, un père absent, un père disparu, qui a engendré un sentiment d'abandon pour les enfants, qui se sont plus ou moins remis ou qui ont choisi des partenaires qui sont quand même toujours là, mais qui ont grandi toujours avec cette blessure d'abandon. Et cette blessure d'abandon, c'est cette blessure d'abandon qui se transmet de génération en génération, alors même que le schéma euh, de couple, le schéma parental, est a priori sain. Donc c'est intéressant quand cette blessure d'abandon est transmise de génération en génération sans euh, signe qui montre qu'il y aurait pu y avoir une blessure d'abandon, d'aller voir son arbre généalogique et de regarder le couple, le premier couple qui euh, a vécu cette blessure d'abandon. Il y a peut-être ce père qui, a, euh, qui est mort euh, lors d'une guerre ou euh, je ne sais quoi, hein, mort, euh, mort <rire> d'une maladie, qui est mort soudainement en tout cas. Ce père qui a disparu aussi, euh, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer certaines situations et qui partent et abandonnent euh, parce que c'est trop difficile pour eux à gérer et donc il y a peut-être eu un père qui a disparu du jour au lendemain sans explication et ça ça crée une vraie blessure dans le clan même si par la suite on voit que bah non les couples ils sont quand même soudés ça crée quand même une vraie blessure et, euh, et donc ce sentiment d'abandon ce rejet pas ce rejet ce vraiment ce sentiment d'abandon qui ne se traduit pas dans le couple, mais qui peut se traduire dans d'autres domaines. Parce que souvent, quand on regarde l'arbre généalogique, on observe les couples et leurs enfants. Mais en fait, il peut y avoir des conséquences sur d'autres domaines, en amitié, au travail, etc. Donc ça peut être intéressant si tu sens que toi, tu as cette blessure d'abandon, ou que ton frère, ta soeur, je ne sais qui, dans le clan familial, a cette blessure d'abandon alors qu'il n'y a pas de symptômes. Pas de symptômes, de causes qui pourraient expliquer cette blessure d'abandon, d'aller regarder l'arbre généalogique, peut-être aussi comparer les dates. Moi, je suis née telle date. Ah, mais c'est bizarre parce que c'est euh, la date à laquelle euh, peut-être que justement le père a disparu. Ensuite, quand on regarde euh, les autres conséquences, l'absence d'un père, là on va pas parler forcément de transgénérationnel, mais juste directement, l'absence d'un père, euh, ça crée des personnes qui ont un peu plus de mal à sortir de la dépendance des parents, qui ont un peu plus de mal à prendre leur envol et qui quittent un peu le nid familial, c'est-à-dire bah, euh, la mère, <rire> beaucoup plus tard euh, et, on va un peu plus loin, qui ont du coup aussi plus de difficultés face à l'inconnu. C'est prendre son envol est difficile. Prendre son envol, c'est aller vers l'inconnu. C'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, l'absence d'un père a cette conséquence, a eu la conséquence d'une dépendance plus grande et plus euh, durable de dépendance de la mère et donc difficulté à prendre son envol. Les personnes aussi qui ont euh, vécu l'absence d'un père ont plus de risques d'être victimes de violences. Il y a plus de risques quand on a grandi sans père, donc sans figure masculine, paternelle, d'être victime de violence. Alors les violences, ça peut être effectivement au sein du couple, d'être avec quelqu'un... Euh, qui est violent euh, physiquement ou verbalement, mais aussi dans les autres domaines de sa vie. Parce que, encore une fois, on regarde souvent le couple, mais les autres domaines sont souvent aussi très impactés. C'est-à-dire, subir des violences au travail, subir des violences à l'école, euh, être euh, harcelé, euh, subir des violences donc, au travail, euh, se faire malmener par son chef, sans rien dire, hein, évidemment... Euh, sans réussir à sortir de ces violences. Parce que, encore une fois, on est tous euh, aptes, <rire> j'ai envie de dire comme ça, c'est pas vraiment apte parce que c'est pas une compétence à avoir, mais on a tous un risque de subir une violence à un moment donné de sa vie, d'accord D'être frappé par quelqu'un, d'être insulté, euh, d'avoir un patron euh, horrible et dominant d'avoir de subir les moqueries d'élèves à l'école, voilà. Il n'y a pas un profil type, d'accord Tout le monde peut subir ça à un moment donné de sa vie. Par contre, le fait de le subir, de le répéter tout au long de sa vie et de ne pas réussir à sortir de ces violences, c'est surtout ça, c'est le profil d'enfants de, qui ont grandi sans père le profil euh, qui correspond à ce, à ce schéma, à ce comportement. Donc, évidemment, si tu as grandi avec un père qui était présent physiquement et symboliquement, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais subir de violence dans ta vie. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Quand on grandit sans père, il y a aussi euh, comme conséquence de tourner en rond un peu, d'être... Euh, obsessionnel. Alors, pas obsessionnel euh, d'un point de vue psychopathologique, hein, mais vraiment de tourner en rond euh, les personnes qui ont du mal à aller de l'avant, qui ont du mal à, à, à toucher, en fait, à contracter leur désir profond, ont souvent vécu une absence de père, donc encore une fois une absence de père symbolique ou euh, physique. Et là, je vais euh, te lire un passage que j'avais noté d'un livre alors attends parce que j'aime bien noter des passages qui m'inspirent dans les livres mais je note pas toujours les livres oui si c'est le livre les fantômes familiaux de Bruno Clavier et donc il note ce manque de mouvement en avant est caractéristique de l'absence de masculin dans l'enfance le mouvement circulaire est quant à lui typique du féminin donc le père absent ça donne des gens qui ont du mal à prendre des décisions, qui ont du mal à aller de l'avant, qui ont encore une fois du mal aussi à aller vers l'inconnu et à prendre des décisions pour eux-mêmes, à prendre des décisions qui correspondent à leur désir profond, à leur propre désir. Donc, évidemment, j'ai oublié de le préciser au début, mais ce dont je parle... Euh, c'est ce une liste non exhaustive des conséquences d'un père absent, mais tu peux aussi avoir euh, ces symptômes sans avoir eu un père absent. Cette incapacité, à, euh, ce, ce fait, le fait de tourner en rond... Ça peut être, par exemple, c'est typiquement balance et gémeaux, d'accord de, de ressasser, de ne pas savoir, d'avoir de, des difficultés à prendre des décisions. C'est aussi typiquement euh, l'archétype de la good girl. La good girl, elle a peut-être eu le père qui était présent, bien que souvent quand même la good girl, le, le père, il est, soit il est très trop présent et dominant, soit il est complètement absent. Mais bref, d'accord euh, ce, ce symptôme n'a pas évidemment seulement comme cause l'absence d'un père. Là, je te donne les causes, les conséquences de l'absence d'un père, mais euh, évidemment, ces, ces, ces comportements peuvent être expliqués par d'autres choses. Et donc, quand on va plus loin, le fait d'être dans un mouvement circulaire comme ça, de tourner en rond, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir pointer ses désirs profonds, ça donne des personnes qui ont du mal à trouver leur voix qui, euh, d'ailleurs euh, on l'entend dans des consultations euh, en, en transgénérationnelle je n'arrive pas à trouver ma voix je euh, me sens perdu voilà, ça c'est des, vraiment des petites phrases qui montrent hum, absence d'un père soit à toi dans ton, euh, dans ton enfance soit dans la lignée familiale cette cette, euh, quand on tourne en rond on bah, ne sait pas où aller <rire> on est perdu clairement au bout d'un moment là si tu prends toujours le rond point euh, tu tournes, tu tournes, tu tournes tu ne tu sais pas quelle sortie il faut prendre bah, voilà, tu ne sais pas trouver ta voie tu ne euh, tu sais pas quel chemin choisir tu ne sais pas ce qui est bon pour toi et euh, du coup tu choisis aussi des métiers un peu soit alimentaires soit qui te correspondent pas du tout, c'est parce qu'un tel t'a dit « oui, tu serais bien dans ça », mais parce, parce que tu, tu ne montres pas non plus aussi qui tu es vraiment. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es vraiment et tu ne sais pas quels sont tes désirs profonds. Donc là, ça c'est une conséquence de l'absence d'un père, c'est le fait d'être toujours circulaire. Si on continue dans ce, ce, ce symptôme-là d'obsession, de tourner en rond, Tourner en rond, encore une fois, ça peut être dans tous les domaines de sa vie. Je ne sais pas quel partenaire choisir, je ne sais pas quel métier choisir, je rumine aussi mes pensées, sans cesse je rumine, je me dis ça, oui mais en fait si, oui mais je reviens et je reviens toujours à ruminer, ruminer, ruminer et je ne sais pas aller de l'avant, je ne sais pas pardonner, je suis incapable de prendre des décisions qui sont bonnes pour moi dans tous les domaines de ma vie. Et du coup, merci Nitsa, c'est quoi le but de ce podcast C'est génial, euh, dans ma vie, je vais réussir à rien. <rire> je vais jamais trouver ma voie. Je suis obsessionnelle. Euh, je vais être avec des, des hommes qui vont toujours m'abandonner. Merci super pour cet épisode. Non, évidemment, c'était simplement pour montrer un peu les conséquences du père déjà pour aussi responsabilité, responsabiliser, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont écouter, malheureusement... Mais responsabilisez les hommes face à l'éducation. Ils ont, vous avez les hommes, une part, une grande part de responsabilité dans l'éducation de vos enfants. Vous ne servez pas à rien. Vous n'êtes pas là simplement pour planter une graine et basta. Vous n'êtes pas là non plus seulement pour apporter de l'argent dans le foyer. Votre éducation, ne s votre rôle ne s'arrête pas à ça ne s'arrête pas à apporter de l'argent ce n'est pas que ça vous êtes là pour aider l'enfant à euh, se détacher de la mère aider l'enfant à aller vers des contrées inconnues non j'exagère un peu quand je dis contrées inconnues mais en tout cas à aller vers l'inconnu à l'aider à dépasser ses peurs à l'aider à prendre une décision à l'aider à... Bah ben, non c'est comme ça et fin, voilà, la femme, elle est là dans le oui, mais remise en question, mais peut-être que, mais fait, oh, écoutons. Voilà, ça, c'est le rôle du féminin. Genre. Alors, c'est très, euh, très euh, peut-être euh, peut genré, peu importe, j'assume, mais en tout cas, la fonction paternelle, elle est là pour ça aller droit au but, euh, de, aller dans l'inconnu. Aller au-delà des peurs. Bien évidemment, la mère peut aider à, à vaincre ses peurs par d'autres moyens, parce qu'elle a des qualités qui sont autres. Vous, père, homme, votre rôle, là, il est important. Donner de l'argent dans le foyer, ce n'est pas suffisant. Presque, on s'en fout. On s'en fout pas, C'est pas vrai. C'est quand même important, parce que sinon, les enfants, ils meurent, tout ça, ils peuvent pas manger. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un rôle bien plus grand que Juste apporter une sécurité matérielle. Ensuite, lorsque l'on est la conséquence euh, ben, qu'on qu subit en fait, les conséquences de, du père absent. Si toi tu écoutes, tu es une femme ou un homme et tu te reconnais dans les conséquences de l'absence d'un homme, et eh bien peut-être aussi se rapprocher de figures masculines saines. Déjà, ça aide quand si on est une personne qui euh, tournent en rond, obsessionnels, etc. se rapprocher de personnes qui arrivent à, à accomplir des choses, hommes ou femmes d'ailleurs, des femmes qui arrivent à accomplir des choses, qui arrivent à aller droit au but, s'entourer de gens comme ça, s'entourer de personnes aussi, d'hommes, qui ont un masculin sain, qui ont un masculin euh, non-dominant et non-abandonnant, euh, <rire> je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, s'entourer de personnes comme ça, saines et qui arrivent à prendre des décisions, c'est très inspirant. Et en général, l'être humain, il est un peu comme ça. On s'inspire de ce que l'on voit, des comportements que l'on voit. Donc, première étape. Deuxième étape, c'est aussi rechercher. Au-delà de mes parents, de mon père qui a été absent, est-ce que euh, les, tous les hommes de la lignée ont été comme ça Et, et à quel moment, en fait, euh, ça s'arrête est-ce que ça s'arrête à mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père Ok, en fait, c'est lui qui a été absent et pourquoi il a été absent Est-ce que c'est parce qu'il est mort trop jeune Est-ce qu'il a été porté disparu Est-ce qu'il a été porté disparu Et donc, dès qu'on trouve le premier qui, euh, qui a été absent, eh bien, on va essayer de, par des rituels, là, euh, encore une fois, je ne peux pas te dire ce que tu peux faire parce que ça dépend vraiment... De l'absence de, ce, de cet ancêtre, quelle, quelle était cette absence, et donc, mais en tout cas, trouver un rituel pour pardonner, pour libérer, pour, euh, voilà, se, ne plus subir l'absence de celui-là et arrêter, faire en sorte d'arrêter que toutes les générations subissent cette absence, que les générations suivantes d'après subissent encore cette absence. Ensuite, c'est te faire aider par quelqu'un. Donc, soit une personne en transgénérationnel, soit un psychologue aussi qui va peut-être t'aider à, à revaloriser, euh, faire une consultation astrologique pour retrouver tes potentiels. Peu importe. Fais-toi aider par un thérapeute qui va t'aider à aller de l'avant, à pardonner et à retrouver ta valeur. Euh, ça peut être aussi quelqu'un qui juste... Et très bon pour euh, organiser, trouver sa voie, etc. D'accord Peu importe, fais-toi aider par un professionnel si tu en as besoin. Le but de ce, cet épisode c'était surtout de faire comprendre aux hommes qu'ils ont une grande part, un grand rôle dans l'éducation des enfants. Vraiment. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi. N'hésite pas à le partager aux hommes que tu connais, aux futurs papas ou à ceux euh, qui en ont déjà ou euh, qui peut-être se posent la question de est-ce que je dois en avoir. Peu importe. Partage autour de toi au maximum et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode soit euh, en commentaire si tu es sur Apple Podcasts, soit sur mon compte Instagram. Je serai ravie d'échanger avec toi. À très bientôt